0: Stelen van de Doden, Rose Cycle, Seaward Gate, Rundergelei en Avocado Planten. Dit is Red de Millennial.
1: Hallo en welkom bij Red de Millennial. Welkom, welkom in de studio. Thanks. Fijn om hier weer te zitten samen. Ja. Yeah. Hoe is het met je?
0: Goed, um, ik, ik, wil even, ik, ik wil even, voordat we beginnen met de aflevering, oh. wil ik even uh, een, een oproep doen. Want um, volgens mij hebben we best wel veel nieuwe luisteraars gekregen de laatste tijd. Is dat zo? Ja. Ik
1: kijk niet naar die statistieken. Ja, ik ben
0: er helemaal geobsedeerd mee. <laughs> ik, en ik wil hun ten eerste verwelkomen. Wat leuk dat jullie er zijn. En ten tweede...
1: Je jaagt zich echt meteen weg door je pedo stem op te zetten,
0: is dit mijn pedo-stem? Ja. W- wanneer is iets mijn pedo-stem? Ja,
1: weet ik niet, je doet een soort traag praten met een soort knipoog in je stem. Zo so van de welkom. Ja. <lacht> Oké, okay, nou in ieder geval van harte welkom aan de nieuwe mensen.
0: En uh, ik wil jullie vragen van... Uh, zegt het voort, onze podcast. We hebben het gevoel dat het toch vooral via mond-op-mond reclame verder verspreidt.
1: Mond tot mond. Mond tot mond. Jezus. Mond op mond, is dus dat je... Dat je iemand op ja. zijn bek pakt.
0: Goed. Um, <laughs> dus wij vertel ook, elkaar natuurlijk. vooral over de podcast. Als je het leuk vindt. Dat zouden wij ook heel leuk
1: vinden. Zet hem op als je met iemand aan het zoenen bent. <laughs> in plaats van muziek.
0: Je bent heel erg op seksuele gericht. op Ja, ik ben,
1: De lente is in de lucht.
0: Ja. Uh, jij vroeg hoe het maar, maar ging. Uh, het, het gaat goed met mij. Ik, ik heb uh, mijn, mijn midterms af. Ik heb heel veel papers geschreven de afgelopen weken. Ehm... Um, en ik ben vorige week ben ik, uh, naar mijn opa's huis geweest. Oké. Okay. Mijn opa is dood. Oh, oh ja, shit. <laughs> Kort sorry. Geworden. Oh, wat erg was ik vergeten. Nee, dat is niet erg. Dat is echt niet erg. Maar ik ben daar... <laughs> ja, heel raar als ik dit opeens zei.
1: <laughs> je hebt hier uitgebreid over verteld in de podcast ook. Dus ik weet dat je opa dood is. Ja. Jullie zijn naar zijn huis geweest?
0: We zijn naar zijn huis geweest um, omdat het verkocht gaat worden... Oh ja. En we wilden kijken van zijn er nog spullen die we graag wilden hebben.
1: Hé, hey, dit heb ik laatst ook bij mijn oma gedaan. Ja,
0: nee, precies. Ja. En um, ik vond het heel raar, want soort van, nou ja, dat zei jij toen eigenlijk ook, maar van je komt daar binnen en het is soort van, hij is daar nog of zo. Ja, ja, ja. Voor mijn gevoel. Hij het is
1: zo'n onderbroken leven.
0: Aanwezig in die spullen. Tegelijkertijd voel je dan opeens dat iemand er echt niet meer is. Want ik verwacht dat hij daar zou zitten. Oh man. Um, en toen was het heel raar, want ik moest spullen gaan uitzoeken die ik wilde hebben. En hij heeft hele mooie meubels. En aan het begin vond ik het heel ongemakkelijk.
1: Je ja, voelde je een soort
0: Ja, een soort, een, een soort parasiet. Ja. Uh, en toen dacht ik van ja, wil ik dat eigenlijk wel? Of moet ik het nou hier in waarde laten? Maar ja, anders wordt het gewoon verkocht. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, dit, in deze kast wil ik wel. En dit kleed en... Toen, toen veranderde ik echt in een soort gier. En dat was, wilde je het allemaal hebben. Ja, en dat was een, een hele, heel vreemd gevoel. Omdat je zo... Je voelt echt een beetje alsof je op een karkas... zo die laatste stukjes aan het afsnoepen bent. Oh
1: nee, dat is het toch niet. Ik denk dat het, als er iemand met respect... die spullen kan behandelen, maar ben jij het toch wel. Nee, je gaat dan denken aan de man van wie ze waren.
0: Ja, nee dat denk ik ook. Dus ik, 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 het is ook niet dat ik mezelf heel erg om veroordeel of zo. Maar ik vond het, ik vond het gewoon een heel, een heel raar gevoel. Dat je op een gegeven moment een soort hebberigheid krijgt. Van, ja. oh, maar dan wil, ik, oh, dan wil ik alles of zo. Ja.
1: ja. Ik had een veel zieker gevoel, denk ik. Wat echt parasitair is, mm-hmm. is de behoefte om er content van te maken. Van als je zoiets <laughs> oh, overkomt. Ja. Ja. En dat heb ben jij nu aan het doen. Ja. ja. <laughs> en dat heb ik ook toen ik laatst bij mijn oma's huis was. Mijn oma is niet dood, maar ze is wel verhuisd naar het huis. Omdat ja. ze dement is. En uh, echt net gek, ze is, waar hij het huis nu ook vergeten. Ja. Um, en ik meteen dacht ik van, oh hier, dit kan ik leuk opschrijven. Ja. Weet dat, is, dat is denk ik nog veel zieker dan dat je gewoon iemand kast wil hebben.
0: Nou ja, het is een beetje allebei het, er iets gulzigs van maken ofzo. Ja, of iets ja. wat je meteen voor je eigen ja. gebruik wil. hebben. Maar het is ook
1: wel v- natuurlijk of zo. Ja. Dat iemand gaat dood en, en geeft wat hij nog had aan verhaal of aan meubels.
0: Nee, precies. En, en zo leeft iemand misschien ook nog een beetje door. Uh, daar denk ik dan eigenlijk ook meteen aan bij dat verhaal... Wat jij, wat jij over je oma hebt geschreven. Dat, dat kan je inderdaad zien als van... ik wil daar meteen content uit maken. Maar ja, je hebt ook een monumentje voor haar gemaakt, toch? Dat is ook iets moois.
1: Dat is zeker waar, ja. ja Nee, ze weet niet wie ik ben, dus ze kan het ook niet lezen. maar Of tenminste, ze weet dan niet dat het over haar gaat... als ja. ze het zou lezen. Ja. Dus um, niet echt een eerbetoon.
0: Maar. Nee. Goed. Hoe was jouw week?
1: Ja... Weet je, de dagen gaan zo snel. <laughs> ik heb het gevoel dat ik elke dag hier in de studio zit. Ja. En ik helemaal niks meer meemaak. En, uh, oh, ik heb eindelijk mijn inbox gedaan. Echt? Ja, met de wow. uh, behulp van uh, mijn lieve huisgenoot. Uh-huh. En? Uh, en hij heeft alles aangeklikt en zo terwijl ik ernaast zat. Uh-huh. En we zijn erachter gekomen dat er eigenlijk maar twee e-mails zijn die een antwoord behoeven. Oké. Okay. En uh, dus dat was wel een heel gewicht van mijn schouders. Ja. Yeah. En verder ga ik niet in detail... Ik heb nog geen beslissingen genomen over wat ik ga doen volgend jaar. Nee, maar, dat hoeft ook niet. Maar um,
0: je bent wel gewoon die hobbel overgegaan.
1: Ja, en hij... Uh, uh, mijn lieve huisgenoot heeft op een papiertje geschreven... gewoon van deze mail moet je wel een antwoord voorzien. En deze.
0: Maar dat is ook heel lief van hem. Ja. Ja.
1: ja, maar hij heeft dus echt... Hij is organisatorisch heel sterk. Ja. Dat is waard hem geen zorgen. Ja. Hij smult echt van een taak zoals een hotel boeken of zo. Yeah. Terwijl ik kruip dan het liefste gewoon in een zandbak yeah. als, het, als ik zoiets moet. Ja, yeah. yeah. dus nee, zo, dat was het hoogtepunt, denk ik, dat ik dat, dat ik die vrat heb laten weglezen.
0: Ja, en dit is de tweede keer dat iets uit het zelfverbeteringshoekje is gelukt.
1: Oh ja, daar moeten we een soort leuk belletje yeah. voor hebben. Ja, controles nou, me denk. Meteen, uh, <laughs> we kunnen meteen door naar het zelfverbeteringshoekje. ja. Nou, yeah. um, heb jij, uh, ben jij geslaagd in jouw. In, in jouw
0: nou, in zekere zin. Goede voornemens. In, in zekere zin. Uh, vorige keer vertelde ik dus. Uh, ik zit nog steeds in de schrijf. Schrijf struggles. Uh, en toen zei ik van. Ik moet meer mijn stuk gaan structureren. Uh, want dan, zo schrijf ik gewoon beter. Uh, nou, heb ik de afgelopen uh, twee weken echt heel veel geschreven. Maar allemaal academisch. Uh, dus ik heb drie papers geschreven. Uh, waar ik heel goed een structuur voor heb gemaakt. Maar ik heb niet meer gewerkt aan het verhaal voor deepfakes. Oké. Okay. Um, ik had geen tijd. Simpel. Maar wel weg. heel teleurgesteld. Ja, ben je teleurgesteld. ja,
1: sorry. Ik weet dat je 80 uur per, werk, per week aan het studeren <laughs> bent. Maar.
0: Oh, dit is echt right where it hurts. Oh,
1: <laughs> ik weet, het is gewoon een zwakte, man. Nee. Buke, ik ben heel erg trots op je. Je bent je studie aan het vlammen.
0: Nou, weet je wat het is? Um, ik, ik slaap echt veel te weinig de laatste tijd. En dat is wat ik voor deze week mezelf als doel wil stellen. Um, ik heb echt te veel gewerkt de afgelopen twee weken. Dat ik echt, ik heb denk ik iets van vijf tot zes uur geslapen gemiddeld. Per en dan nacht. wel
1: heel hard presteren de hele dag. Ja, ja dat
0: dus ja, dus gewoon de, de hele dag bezig bent en dan slaap. En ik, de, ik doe ook nog wel leuke dingen daarnaast hoor. Uh, dat ik wel afspreek met mensen en zo. Maar het is toch gewoon, het, het hakt er iets te veel in.
1: Oké, okay, en, en ga je dat slapen op een bepaalde manier inrichten, des millennials? Ik heb ken een heleboel mensen die echt bezig zijn met hoe slaap je het best.
0: Nee, ik, ik, ga, ik wil mezelf er niet veel druk op leggen, want dan gaat het niet goed. <laughs> nee, ik, nee, dit is denk ik echt key tot zelfverbetering hoor. Okay. Als je te veel, als je te hoog eemt voor een week, dan ga je het gewoon niet doen. Okay. Dus je moet kleine stapjes zetten. Ja. En dan kan je op een lange termijn is dat een grote stap.
1: Wat ik ook, ja, je hebt gelijk, denk ik. Wat dus... ik ook opmerkelijk vind hier aan jouw goede voornemen is dat het helemaal geen goed voornemen van mij is. Dus niet iedereen heeft dezelfde doelen.
0: Oh ja, maar jij hoeft niet meer te slapen. Ik zou heel
1: graag een stuk minder slapen dan ik nu <laughs> ja. doe. Slaap jij te veel? Ik slaap echt als een kat. Gewoon oh, hele ja. lange nachten en dan ook smiddags. Oh ja. Ja,
0: wow. Ja, dan moeten we een soort equilibrium vinden. Ja, ons. precies.
1: Maar moet ja. je maar een kopje slaap lenen van ja. mij.
0: Nee goed, maar ik ga uh, concreet uh, acht uur gewoon elke nacht. En niet van zo laat naar bed of zo, maar gewoon acht uur.
1: Oh, dat lijkt me heel haalbaar. Maar lekker man, geniet ervan. Thanks. Welkom in het land der (laughs) slapenden. Bedankt.
0: En jij? Heb je je gewandeld in je eentje?
1: Ja, ik heb gewandeld. Echt? Ja, niet heel veel. Maar ik heb wel een wandelingetje gemaakt. Meer dan ik normaal zou wandelen. Uh Ik heb niet echt plekken om naartoe te gaan. Soms het station, maar dan heb je haast. Yeah. Dus uh, ik heb niet gedaan wat ik had willen doen. Namelijk, ik heb een locatie waar ik heen moet en die ga ik dan wandelend bereiken. Dat yeah. heb ik niet gedaan. Okay. Dat yeah. is dus misschien, die kan ik me even onthouden. Dus een yeah. halve ping voor deze keer. Een halve ping. En um, mijn nieuwe zelfverbetering is dat ik mij met mijn huisgenoten heb ingeschreven voor RoeCycle. Echt? <laughs> ja. <laughs> niet oh langer. <laughs> <laughs> Dit is precies waar ik bang voor was. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Iedereen was al op de road cycle tour, alle meiden van mijn generatie, alle schoudertassies, die waren al lang aan het roadcyclen. Ik nog niet. Ik had het nog nooit gedaan. Ik heb een afkeer van alle georganiseerde sport uh, Mag, in... Wil
0: je even kort uitleggen wat het nou precies is? Ik, want ik, ik, ik okay. heb er een soort beeld van, maar niet echt goed.
1: Roadcycle is, voor zover ik het weet hoor, want ik ben er dus nog niet geweest. Ja. Uh, is dat je met een klasje mensen op stationaire fietsen ja. gaat fietsen. Ja. En daarbij maak je ook armbewegingen. Ja, precies. al dan niet met gewichtjes. Oké. Okay. Yeah. En er is dan een begeleidster of een chick vooraan die bemoedigt dat dan aan en die ja. zegt wat je moet doen. Ja. En dan ga je, zeg maar, staan om te pedalen en dan weer zitten. En ik ja. wat. En uh, als je dan zo'n. We hadden al een kaartje geboekt voordat alles dicht ging met corona. Dus ik had dan nog een token te vergeven. Dus ik moest wel. En uh, ik heb echt verwoed zitten zoeken tijdens het boeken. Naar het fietsje dat het meest uit het zicht van, van de instructrice zou zijn. Ja. In de hoop dat ze mij dan niet ziet. Je en... begrijpt
0: dat ze natuurlijk echt speciaal die mensen gaat richten. Hè?
1: Ja, maar ik dacht, ik was al reverse psychology aan toen. Oké, okay, ik ga dan juist vooraan. Ja. Maar dat vond, ik dan, dat vond ik dan weer te dichtbij. Ik kon het gewoon niet. Dus nu zit ik ergens precies in het midden, maar okay. wel achteraan. Veilig. Ja. ja en met mijn huisgenoten naast me. Ja. Dus...
0: Maar je moet nog gaan, toch? Ja, ja. Nee, maar
1: ik weet waar ik zit al. Ja, Want je ja, nee, hebt gewoon okay, ja, issue, je hebt het, kaartje, ja. zie je dan. Ja. Dus uh, volgende keer met elkaar spreken, zal ik dit hebben gedaan. <laughs> en dan kan ik je uit de doek doen of ik, of ik het voor herhaling vatbaar vind. Ik kan alvast een voorschot nemen en zeggen dat ik het niet voor herhaling vatbaar <laughs> vind. Want <laughs> het is echt alles wat ik erg vind. Maar um, wa-
0: waarom dan roadcycling?
1: Ja, omdat het een hype is. En omdat iedereen het leuk vindt. het is ook wel er zit een soort entertainment aspect aan. Okay. Dus je zit, doet het op muziek... en het is soort van dansen-achtig.
0: Ja, en je zit in een groep.
1: Ja, en ik wil gewoon niet ook... prematuur een soort oud wijf worden... dat alles vervelend vindt. Dus... ik vind ook wel gewoon dat ik dit soort dingen moet proberen. Nou,
0: weet je wat het is? Ik... ik lach je echt heel hard uit, ten ja. eerste. Oké, okay, dank Maar ten tweede, meen ik echt... Ben ik, vind ik het ook wel echt goed van je. Ben ik wel trots op je dat je ook wel gewoon iets nieuws gaan doen.
1: Dankjewel. Wat een supporter dagje is dit. Ja,
0: nee, dat meen ik wel echt even.
1: Nee, maar, okay, je lacht me vooral uit omdat je weet dat ik dit heel erg fokt op slecht ga doen.
0: Nee, maar, nee ik, ik lach vooral gewoon bij het idee in mijn hoofd dat ik jou zie in een road cycle klas. <lacht> en dat zo iemand tegen jou zit te zeggen, arm omhoog. Dat jij dan zit van, Hoe? <lacht> ja, ik weet niet.
1: Oh, dit is echt euh, nou ja, recht in het hart. Maar goed, de volgende keer zul je het horen. Misschien neem ik wel een stukje op ja, van de sessie. Ja. Ik denk dat het dan nu tijd is voor Leesmap. Ja. Heb jij iets uh, leuks tot je genomen? Geconsumeerd?
0: Ja, en uh, het is niet uh, g- uh, gelezen. Oké. Okay. Maar geluisterd. Ah. Um, ik wil even een last voor een, een radioprogramma... dat ik elke ochtend luister. Uh, en dat is met het oog op morgen.
1: Oh ja, dat heb je me aangeraden. Dat vond ik toen een tijdje echt heel leuk. Ja,
0: dat is uh, uh, van de NPO. Ehm... Um, Het is elke dag een een overzicht van van de belangrijkste nieuws. En daaromheen heel veel achtergrond. Uh, En het duurt een uur. uh, En het wordt door hele leuke mensen gepresenteerd. Uh, Mijn lievelingsaflevering is als Herman van de Zand er is. Uh, Ik vind hem echt geweldig. (laughs) Maar het is heel fijn. uh, Omdat je niet meer de hele dag op NOS hoeft te scrollen. Om te kijken of er nog iets relevants is gebeurd. Omdat je gewoon op het einde van de dag... Of ze maken het op het eind van de dag. Ik luister dat in de ochtend. Begin je gewoon even met... oké, okay, wat zijn de belangrijkste dingen die ik, die ik moet weten? Wat die ik
1: gisteren gemist heb. Eigenlijk. Die ik gisteren
0: gemist heb. Oh, ja. En ze bieden dus ook heel veel achtergrond. Ze laten zich niet zo leiden door, door de sensatiezucht van de media. Um,
1: je komt dus echt goed beslagen bij het koffieapparaat. Zeg maar.
0: Ja, en het is ook gewoon heel fijn om je dag mee te beginnen. Hm. Uh, want je hoeft niet heel erg aandachtig te luisteren. Je, het kan een beetje in de achtergrond en... Ik kan het gewoon echt aanraden voor als je dag begint... als je koffie drinkt, aan het ontbijt. Um,
1: ja, vind jij de tijd, man? Je bent altijd zoveel shit aan het doen... en dan ben je ook nog aan het mediteren... en naar podcasts aan het luisteren en aan het wandelen.
0: Ja, goed. Je, ik weet niet. Als Wat je... doe jij
1: niet, denk je? <lacht> dat, ja, misschien slaap jij niet 14 uur per dag, zoals ik.
0: <lacht> ja, um, ja, ik weet niet. Een podcast luister ik gewoon heel vaak... terwijl ik iets anders aan het doen ben. Dus ik denk dat ik er daarom de tijd voor heb... Uh, ik bedoel, iedereen heeft toch wel in de ochtend... dat je een uur lang bezig bent met een soort van wakker worden. Ja. Je ontbijt maken en toegaan naar de plek waar je je dag begint. Ja. Dat is de tijd waarin je dit kan luisteren.
1: Oh ja. Hm.
0: Maar ik heb geen huisgenoten, dat maakt ook uit.
1: Oh ja, Dan moet je praten? Je was tegen jezelf aan het praten... tot je met het Oog op Morgen ja. had ontdekt. Ja.
0: Er was deze week een heel spraakmakend interview... bij het Oog op Morgen met uh, Rob van der Kolk. dus is het hoofd van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen... Ah, um,
1: in de context van Seward Gate natuurlijk. In de
0: context van Seward Gate. Een hele integere man uit de zorg die met hart en ziel... Rob van der Kolk heb ik nu over, hè? Die, die met hart en ziel uh, uh, een mondkapjesdeal heeft gemaakt. Oh ja. Hij heeft alle mondkapjes geregeld die wij nu gebruiken. Oké. Okay. En hij vertelt in het interview dat terwijl zij bezig waren... om die mondkapjesdeal te regelen, dat Seward daar ook was... Dat hij niet het contract wilde tekenen voor uh, dat je zonder winstoogmerk uh, opereert. Als je meedoet met met de mondkapjesdeal. Dat hij alle prijzen en dingen voor waar zij de mondkapjes voor inkochten. Heeft Sievert daar uh, genoteerd en opgenomen. En vervolgens dus met zijn eigen stichting uh, daar precies... Uh, net onder is gaan zitten. Met winstoogmerk. Waardoor hij dus die 9 miljoen heeft overgehouden.
1: Holy fuck.
0: En ik was al heel erg boos over Seward Gates. <laughs> maar ik had ergens toch ook zoiets van: wat is het ook weer een heksenjacht? Oh, voor ja? Seward. Ja, ik vond het wel oh, ik een, beetje, uh, een van de beetje extreem. Maar toen zag ik dit interview. En toen dacht ik: het is zo terecht.
1: <laughs> okay, op de brandstapel iemand. Ja,
0: en Rob van der Kolk eindigde het interview. met de legendarische uitspraak. Uh, de meeste mensen deugen, maar sommigen niet. <laughs> <Ja>. <laughs> Waarmee die dus één Rutger Brechtman aanpakt... en twee siebert gewoon keihard onder de bus gooit. Dat,
1: uh, waar wij alleen maar van kunnen smullen natuurlijk.
0: Ja, waarvan akten. Dus uh, dat, dat wil ik even aanraden. Ik zet het interview ook uh, in de show notes.
1: Oh, top. En dit klinkt echt heel goed.
0: Ja. Wat heb jij deze week?
1: Ja, ook niet gelezen, wat ook wel grappig oh, is. We ja. hebben bedacht van oh, we doen een leesmap, maar nu lezen we helemaal niks. Um, de bioscopen zijn weer open... En uh, Lab 111 in Amsterdam-West doet, om dat te vieren, uh, de 30 favoriete films van bezoekers van Lab 111. Dus je mocht dan invullen van, als de bioscoop weer open wat wil je dan zien? Oh, ja. Dus ze hebben echt allemaal klassiekers, zijn ze nu aan het draaien. En dat vind ik geweldig, want ik heb een Cineville pas. Mm-hmm. En uh, voor corona ging ik twee keer per week naar de bioscoop. Yeah. En nu ben ik dus dat eerste weekend dat het weer kon, ben ik met mijn vader naar Blue Velvet geweest. Okay. Die David Lynch film. Uh-huh. Nu had ik nog nooit iets van David Lynch gezien. Uh-huh. Dus ik wist niet wat ik moest verwachten. Nee. Ik kende wel de uitdrukking van wat een Lynchiaanse film. Ja. Ik wist nooit wat dat betekende. Ik
0: heb ook geen idee wat dat betekent.
1: Nee, ik nog steeds niet. Okay.
0: <laughs> <laughs> ik dacht, nu komt het. Nou, nee.
1: Blue Velvet. Ja. Uh, de meeste mensen zullen hem al gezien hebben. Maar het is een soort parodie op de Amerikaanse droom. Van een, een slaperig uh, stadje, mm-hmm. uh, Waar allemaal frisse jonge mensen uh, wonen. En blijkt er een soort duistere onderzijde te zijn... in een grote criminele wereld... en allemaal gruwelijke seksmoorden en wat mm-hmm. vond wat. Nou, dat is in, uh, met extreem veel spuitend bloed in beeld gebracht. En uh, heel absurd. Uh-huh. En ik denk dus dat Linciaanse doorgaans ook gewoon betekent absurd. Yeah. Maar ik reken me hier niet op af. Ik weet heel <laughs> weinig over film. Um, maar ik zat echt met open mond te kijken. En ik was f- samen met mijn vader... de enige die het aan het lachen was. Uh-huh. Terwijl het was volgens mij grappig bedoeld. Wel yeah. ook. Uh, want ik vind het gewoon zo leuk om in een biosco- bioscoop te zitten... en film te kijken en verder niks anders. Ja. En helemaal in op te gaan ja, en ja, gewoon ja, fucking ja. vet te vinden. Ja. En ik kwam er heel erg uit... en nu ga ik een vraag aan jou stellen. <clears throat> ik kwam er heel erg uit met het idee van... zo maken we ze niet meer. Uh, dit soort films. Omdat? Dat, nou, ik weet dus niet of dit waar is. Ja. Want ik, ik kijk misschien alleen de hedendaagse films die... Uh, heel erg gemassa produceerd zijn voor de gewone kijker. Ja. Uh, en misschien wordt mijn beeld ook vertekend door... wat er dan blijft hangen van vroeger is natuurlijk het beste van het beste. En ja. werd er werd natuurlijk ook een heleboel trash gemaakt. Uh, yeah, okay. uh, maar ik vraag me heel erg af, want ik, ik kwam eruit met het idee... dat dit soort absurdisme en heel erg de grenzen opzoeken van het genre... van is dit een comedy, is dit een film noir, wel, dat, ja. dat we dat niet doen ja. nu. David is nog niet dood overigens, maar um, heb jij hier ideeën over?
0: Nou, één, ik weet ook heel weinig over film. Maar ik moet wel meteen denken, als je zegt absurdisme en, en bloed dat overal spuit. Denk aan Tarantino, ja. die dat ook toch wel heel erg doet. Ja,
1: dat is inderdaad wel waar. En die is natuurlijk ook nu nog steeds films aan het maken.
0: Ja, en die maakt, die maakt echt films voor, voor de massa ook. Ja. Terwijl zijn films, dat, dat is wel leuk aan hem natuurlijk, ze zijn best wel arthouserig. Is dat zo? De arthouse mensen gaan mij echt totaal afmaken. Ja, dat denk ik ik ook. Dit hele
1: item mag meteen gewoon door de shredder... als je verstand hebt van films.
0: Ja, goed. Veel plezier met je shredder. (laughs) Maar dus bij Tarantino denk ik wel nog een beetje... aan het absurdistisch en vergieten.
1: Ja, Ja. nee. Tarantino is een goed voorbeeld. Maar
0: je zou dus wel zeggen Blue Velvet aanrader. Fucking vet. En
1: sowieso, het was misschien minder reclame voor Blue Velvet... en meer uh, om jullie allemaal aan te moedigen... om weer naar de bioscoop te gaan. Ze ze kunnen jullie klandizie goed gebruiken... Ja. en zelfs zo'n film als De um, Oost of zo, iets dat je ook op Amazon Prime kunt kijken ja. ervaar het in de bioscoop ik, uh, daar breek ik dan weer een lans voor ja, gewoon, uh, <laughs> ja. gewoon voor die ervaring en uh, uh, voor je hoofd leegmaken en ik heb uh, een jaar lang zin veel gehad in de tijd dat ik uh, fulltime thuis aan het lopen was ja. en dan ging ik vaak meteen na het eten, als ik, ik kwam dan thuis bij mijn ouders, want ik verdiende geen geld dus ja. ik le- woonde bij mijn ouders en dan ging ik meteen na het eten. Ging ik dan naar de bioscoop en ja. gewoon drie uur lang helemaal niks denken. En ja. gewoon dat allemaal tot me nemen. En, dan en ging bijna, je ook alleen. Het, ja, ja. Bijna, bijna altijd alleen. Ja. Ja. En dat heeft me vrij weinig opgeleverd. Dus als we, we hebben het altijd over optimalisatie en, en denken in cumulatieve skills <laughs> en zo. Ja. Uh, het heeft me vrij weinig opgeleverd op dat gebied, maar het was gewoon zo'n rustmoment altijd.
0: Ja, nou goed, het, je kan... instrumenteel heb je misschien weinig opgeleverd... Want dus je kan nu niet soort van concreet zeg maar, zeggen van... dit heb ik geleerd. Ja. Maar het, ik denk dat het heel goed is voor je... om zoiets te doen, ja. ja.
1: ja, ja Ook wat je, net,
0: je zei net van... ik vind het zo lekker om dan in de bioscoop te zitten... en dan niks anders te hoeven doen. Ja. Bij een film dan ben je gewoon daar.
1: Nee, je moet wel. Je hebt ja. de verplichting... om niet je telefoon te, te het voorschijn te halen. Dat ja. is al ding één. Ja. En je kunt niet de hele tijd opstaan om andere dingen te doen. Ja. En... Uh, je wordt echt overdonderd door hoe groot het scherm is... en hoe hard het geluid is. Ja. Dus ja, ik echt bedoel, goed? dit is ook misschien echt geen nieuws voor wie dan ook. Maar ik was opnieuw verbaasd na dit corona-jaar... Uh, wat een ervaring het toch is om naar de bioscoop te gaan. Ja,
0: en ik bedoel, het, je, het is altijd, altijd tijd om lansen te breken. Dus bij deze één gebroken lans voor het oog morgen... en één gebroken lans voor uh, naar de film gaan.
1: En uh, specifiek ook lap 111 voor onze Amsterdamse luisteraars. Er zijn, dat zijn er best wel veel. Um, Ga daar lekker heen in West. Ja. Uh, kom je Charlotte tegen? Ja, kom je mij misschien tegen met mijn papi.
0: Celebrity. <laughs> Goed. Uh, Char, um, ik wil het weer eens hebben over jouw, jouw keukenavonturen. Oh. Wij begonnen uh, de, deze nieuwe, dit nieuwe format van de podcast met vol goede moed over jouw keuken, ja. keukenleed, Charlotte's keukenleed. Ja. En toen hebben we één keer iets gehoord over een Focaccia. Ja. En sindsdien heb ik eigenlijk het gevoel dat jij niet niet zo vaak kookt. Want we hebben
1: het er nooit meer over gehad. Ik ben wel veel aan het koken nu weer. Goed, ik heb een beetje uitgelegen. Want ik was een tijdje in Parijs en ik was gewoon allemaal dingen aan het doen. (laughs) En uh, en ik ben ook een beetje ingestort, gewoon over het algemeen. Maar ik ben wel weer aan het koken. En ik wil ook nog even zeggen dat ik één keer in de show notes... ook een recept voor orzo heb gezet. Dus dat is voor degene die goed zoekt... Heb ik al twee keer een recept geleverd. Vandaag ga ik het weer niet hebben over... (laughs) wat ik (laughs) zelf heb gekookt. Maar ik was een matcha... aan het drinken. Een matcha latte. Wat alweer een soort verbastering is... van uh, wat het echt is. Namelijk thee. En dat zette mij heel erg aan het denken. Ook omdat we bezig zijn met een aflevering... voor volgende week over... uh, de ontwikkeling van voedsel. Uh, Over modieus voedsel en eettrends. Okay, yeah. En, oh ja, nog een stukje context. Ik heb ook Mad Men helemaal opnieuw gekeken. Oh, nice. Yeah. <laughs> Het zal niemand verbazen dat ik niks gedaan krijg. <laughs> um, en daarin komt een heleboel eten langs... dat heel erg bedoeld is om te laten zien... welk tijdperk ze nu zitten. en van, yeah. Oh ja, dat was een modevoedsel en weet ik wat. En er zijn een heleboel dingen wel van blijven hangen. Yeah. En een heleboel dingen eten we echt helemaal nooit meer. Ja. Yeah. En uh, het leek mij leuk om het nu even met jou te hebben over een paar van de historische eettrends. Leuk, ja. En daarna wil ik aan je voorleggen uh, welke van de huidige eettrends jij denkt dat we gaan beklijven. Oké, okay, ja. En dat wij onze kinderen nog steeds zo eten, zeg maar. Ja. Um, waar te beginnen? Nou, uh, wat altijd ding één is, als je het hebt over historisch eten dat we totaal niet meer eten, dan is het aspic. Wat? <laughs> Weet je niet wat het is? Nee. Oké. Okay. Dat is een gerecht dat bestaat uit uh, rundergelij met stukken vlees erin. En ook andere dingen die je daarin stopt. Zoals bijvoorbeeld halve eieren, stukjes groenten. Dat giet je dan in vorm. En dan is het het gelatine met daarin zwevend al die objecten die ik net noemde. En dat snij je dan in plakken. En dat eet je als een voorgerecht of een bijgerecht. Dat eten wij niet meer. Dat nee. is niet blijven hangen. Na nee. de jaren 30 tot de jaren 50... Ja. toen dit populair was... Ja. is dit gewoon verdwenen. Ja. En wij eten dat nu totaal niet meer. Nee. En het was toen echt iets wat je dan bij dinner parties opdiende. Ja, zo. Precies. Dus wij vergapen ja. ons nu ook graag nog aan kookboeken uit die tijd... omdat dat zo grappig is. Ja. Um, dan heb je nog uh, Roemaki... Nee? Nooit van gehoord? Dit vind ik wel
0: leuk. Ik leer hier heel veel van. Roemaki
1: is ook uitgestorven. Die zie je dus in Mad Men wel eens langskopen. Dat is een voorgerechtje of een appetizer, een fingerfood... van uh, een stukje kippenlever of een kipperlevertje en een Chinese waterkastanje. En die wikkel je dan in een stukje spek, bacon. Dat marineer je in sojasaus en andere... Aziatische smaak invloeden. Okay. Het is Polynesisch, dus een yeah. soort van Ja. Yeah. En dat uh, bak je dan. Dus dan heb je dan gewoon een, een hapje kastanje en lever en spek. Het, het is echt lekker. Het klinkt ik. heel lekker. Het ja. is heel lekker, Zo. denk ik. Als, yeah. je, als je van orgaanvlees houdt, dan is het denk ik echt wel lekker. Maar het is er helemaal uitgeraakt. Yeah. En dat was in de jaren 60, 70 was dat super hip om op een dinnerparty op te dienen. Oké. Okay. Um, nou, om dan in de tijd even voort verder te gaan. Ja. Bladerdeeg was heel erg hip in de jaren tachtig. Oké. Kies. Alles was mijn kies. Alles werd in een kies gedaan. Dat ken ik. Kies uh, is niet echt blijven hangen. Ik nee. bedoel, het is er nog wel. Ja. Maar het is niet iets wat jij regelmatig je vrienden voorzet. Zeg maar. Het is ook niet wat je, als je bij iemand thuis gaat eten, dan krijg je doorgaans geen kies.
0: Nee, dat is waar.
1: En, ja. uh,
0: ik maak wel vaak kies. Ja.
1: Jij bent de enige ter wereld die nog kies maakt. Ja,
0: ik vind dat heel lekker.
1: Ja, ik heb ook helemaal niks tegen kies. Ja. En ook niks tegen bladerdeeg over het algemeen. Maar mijn moeder bijvoorbeeld, die heeft zo'n grote bladerdeegfase gehad in ja. haar eigen kookcarrière dat ja. ze nu geen bladerdeeg meer kan zien. Oh ja. Ja. Um, en het is dus ook niet helemaal blijven hangen. Maar goed, er zijn kies is misschien wel nog steeds, niet, als, als niet salonveeg, dan wel minder exotisch dan Roemaki. Ja. Um, of een goede uh, graadmeter is gewoon
0: Kent bouken het. Ja. En ja.
1: Um, Oh ja, nog even terug naar de jaren zeventig. Een goed voorbeeld van iets dat is blijven hangen uit die tijd... is de pizza Hawaii. Oh ja. Ook Polynesische invloed. Ja. En, uh, want toen ging... Dat zijn allemaal invloeden die via Amerika naar Europa zijn gekomen. Ja. En, en die kwamen in Amerika dan weer terecht vanuit, zeg maar, Hawaii. Ja. En uh, een ander ding dat heel erg hip werd in de jaren zeventig... en dat nog steeds is blijven hangen, is kaasfondue. Dat oh ja. stond natuurlijk wel al. Ja. In de Alpenregio's en zo. Ja. Uh, maar toen werd het hip, omdat je gewoon je dinnerparty gasten voortzetten. En ja. dan aan het einde van de avond, als je dan genoeg kaas van nu had. dan haalde je dat weg en zette je chocolade van nu neer. Oh ja. Dat ja. doen we niet meer zo. Nee. Maar kaas van nu is niet echt meer weg te denken. Nee, uh, ik heb een kaas van nu-pan. Nee. Ja. En zullen wel meer Nederlanders, zelfs jonge Nederlanders, dat hebben. Ja. Um, er wordt vaak over hip eten van nu gezegd. Uh, als het. Uh, gedoemd is om uit te sterven, als het echt een fat food is, dan zeggen ze nou, dat is de zongedroogde tomaat van de jaren 2010. Echt? Want de zongedroogde tomaat ja. was het alles overstelpende ingrediënt van de jaren 90. Okay. Het zat toen overal op en in en onder. Uh, dat <laughs> hebben wij dus ook gemist. Uh, de zongedroogde tomaat bestaat uiteraard nog, maar het zit niet meer in elke salade.
0: Ja, maar shout naar de zongedroogde tomaat. Vind je dat lekker? Ja.
1: Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Maar het is niet
0: Shadow Shout naar quiche met zondagdagen, tomaat.
1: <laughs> je bent gewoon retro. En wat wel uit de jaren negentig heel erg is blijven hangen, yeah. is geitenkaas. Okay. Geitenkaas maakte yeah. zijn grote opkomst in de jaren negentig. Is yeah. nooit meer weggegaan. Yeah. Zoals de kaas van nu, zoals de pizza Hawaii. Yeah. Um, dit is reet interessant. Ja. Yeah. Uh, het wordt
0: heel uh, leuk dat ik tegen je zeg: nou ja, zoveel ben je toch niet met koken bezig? En nu krijg ik gewoon echt een. Heel uitgebreid college over geschiedenis.
1: Ja, van de keuken meteen ik voor ik me kiezen. Grotendeels gewoon zelf uit mijn eigen hoofd gehaald. Ja, leuk. Um, wat ook interessant is... Uh, kwam ik achter, ook in het mijn googling over, is dat restaurantvoedsel... is ook een soort trendverschuiving in geweest... van de jaren negentig naar nu. Okay. Namelijk in de jaren negentig was het heel verticaal. Ja. Alles. Ja. Dus was het hip om in restaurants het eten zo onherkenbaar mogelijk... in een soort torentje te verwerken. Okay. En dat was gewoon... Oude keuken zag er zo uit. Zo yeah. oud keuken zit er nu. En ik ben voor corona gewoon een paar keer best op stand gaan eten. Uh, hoe het er nu uitziet, is zo rustiek mogelijk. Ja. Juist heel herkenbaar. Vis met oogjes, oh, een ja. hele spitskool. Oh, ja. uh, lokale ja. ingrediënten. Ja, ja, ja. Uh, uh, grote schroeiplekken overal. Op, ja. je weet wel? Dat is uh, alsof het net... door een sterke man uit het vuur getrokken is. <lacht> dat. Ja,
0: ik denk aan zo'n... Heel veel mensen serveren nu van die hele bloemkolen... Ja. met tahin eroverheen. Ja, en, uit de oven. Ja, dat zo'n is een dus beetje geblakerd. Ja. ja,
1: dat is een terugkeer naar het rustieke. Naar het ja. lokale. Ja. Uh, naar het herkenbare ja. en ook nog eens is, is er natuurlijk een vervegetarisering van de samenleving gaande het is wat je van de aflevering <laughs> ja <laughs> wat je dan vroeger met een stuk groot stuk vlees zou doen doe je dat doe je dan nu een bloemkool aan ja um, dus okay, maar is...
0: wat wil jij mij vragen ja
1: wat ik aan jou wil Want, vragen
0: uh, we, we gaan niet een hele aflevering kollen over voedsel <laughs> nou, ik vind dit zo
1: interessant <laughs> oké okay. ik heb een paar eetrends trends van, van de 2010 tens verzameld ja. En, en begin 2020, zeg ja. maar. En, uh, en daarvan vind ik dat jij moet zeggen van of het gaat blijven of niet. Oké. Okay. Kombucha. Blijven. Waarom? Niet alsof jij vindt dat het moet blijven of je verwacht dat het gaat blijven.
0: Oh, ik dacht ik in een jury mocht zitten. Nee. Of ik verwacht dat kombucha blijft. Ja.
1: Is dit een... Is dit, een, uh, is dit er eentje voor... Uh... Oeh, ja. Oké. Okay.
0: Ja, blijft. Blijft omdat het gewoon echt oprecht best wel lekker is. En daar komt bij dat mensen het zo helemaal super gezond vinden. Maar ik denk gewoon qua smaak dat het ook best uniek is.
1: Ik denk dat het een fat food is. Omdat het dus niet een vast moment in de dag heeft dat je het drinkt. Het ah, is en da- daarom verdwijnt het. Dat denk ik. Het is niet, ah, een, ja. nieuw, het is niet een ingrediënt. Het, ja. is echt een, echt een, het heeft een moment voor zichzelf gecreëerd. Ja. En dat kan het zo goed durfdwijnen. Maar goed.
0: Maar goed, dit gaat ook voor, voor uh, frisdrank en zo, toch?
1: Ja. 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 Quinoa.
0: Quinoa blijft, zo 100 procent.
1: Quinoa is al uit. Get with it.
0: Oké, okay, ja, maar <laughs> <laughs> ik ben ook misschien gewoon niet de persoon... <laughs> wie dit soort dingen moet vragen. Het is allemaal nieuw voor mij.
1: Uh, Oké, okay. avocado. Uh,
0: nee, avocado gaat niet blijven. Want? Want uh, op een gegeven moment komen we erachter... dat er heel veel kinderarbeid en milieuvervuiling mee gemoeid is. En dan okay. kan het niet meer door.
1: Dat is een goede. Superfoods, zoals chiazaad en goji bessen.
0: Uh, die, gaan nog, die gaan nog een hele grote opleving krijgen. Okay. Want ik, dat, dat zie ik nu wel in, in de krochten van, van, het, van het hippie-internet. Uh, <laughs> dat zeg maar de. frequenteert De, 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 de moederhart-vibes. Oh uh, ja, ja, ja. Uh, die, daar, die zijn nu weer helemaal aan de goji-bessen. En ik denk dat dat ook nog wel even terug gaat komen in de mainstream. En dat het uiteindelijk wordt ontkracht door de wetenschap dat het superfood is.
1: Goeie. Speciaal bier.
0: Blijft niet, nee. Dat Cocktails
1: is... zijn op een gegeven moment uitgeraakt. Ja. En toen vervangen door wijn. Ja. Nu is speciaal bier het drankje voor feestjes. Ja, dat
0: gaat ook vervangen worden door iets waarschijnlijk
1: over de tijd. Misschien kombucha. Um, boerenkool.
0: Blijft. Dat denk ik ook. Hallo, we zijn in Nederland.
1: Ja. Um, bowls. bols, dus dat je je eten niet... Ja, ja, ja. ja. ja.
0: ja. Um, dat je het in
1: een komvorm eet. Een pokeball. D- ja, een dat blijft wel. Denk je?
0: ja. En dat, ik vind dat niet per se leuk, maar het blijft wel. Omdat het, het past heel erg in onze tijd. Okay. Het is gezond, het is snel, het je is hof, makkelijk. Je lepelt het naar binnen. Je leeft het naar binnen. Je hebt
1: er geen tanden voor nodig. <laughs> um, karamelzeezout. Ja, blijft. Denk je? Ja. Ik denk dat dat echt een, hip, een tijdelijke blip is.
0: Nee, maar dit is toch een smaak?
1: Ja. Dus we eten nu alles met karamelzeezout. Misschien wordt dat op een gegeven moment weer vervangen door munt en chocola zo. Oh ja. Ik denk niet dat die blijft. <laughs> okay. Schiracha. Blijft. Ik denk dat schiracha de zongedroogde tomaat van nu is. Oké. Okay. <laughs> <laughs> en dan tenslotte, havermelk. Oh,
0: um, ja, havermelk blijft sowieso. Want veganisme gaat alleen maar groter worden. Havermelk is gewoon best gezond. En je kan het denk ik ook wel op een duurzame manier maken. Het is sowieso duurzamer dan soja bijvoorbeeld. Oh ja. Dus dat blijft.
1: Nou, bedankt voor je inzichten.
0: Nou, jij bedankt. Ik heb het gevoel dat ik echt het verkeerde publiek was... voor, de, voor deze, <lacht> de, deze sectie van de podcast. Nee,
1: je hebt me dusdanig gepest... met dat we niet genoeg over eten hebben gepraat. <lacht> ja, ik nu wel ik moest. heb moest.
0: flink voor een kiezer gekregen. <lacht> um, nou, voor de mensen die nu nog luisteren... <lacht>
1: Het is zo gemeen. Nee, ja, je mag grappig. elke week over filosofie losbranden. Nee,
0: je hebt echt helemaal gelijk.
1: Het is tijd voor het Millennium. Tijd voor het moment. Ik wil eerst jouw Millennial Moment ja. weten. Oké,
0: okay, ik heb een hele grappige sequentie van gebeurtenissen beleefd okay. uh, gisteren. <lacht> het begint ermee dat ik dus een beetje overwerkt was. Ja. Dat is Millennium Moment één. Mijn huis was echt een één grote zooi. Want ik had geen tijd genomen om, om op te ruimen voor de afgelopen twee weken. En toen dacht ik, um, het is tijd, uh, tijd om op te ruimen. Dat vond ik ook lekker, want dan kon ik een beetje onthaasten. En dan kon ik daarna weer door met werken. Ja, heerlijk zeg. En toen heb ik, um, ik heb een avocado plant oh Ja. <lacht> uh, en die heb ik, ik gezien. Ja, die echt best wel goed gaat. Ja. Ach, mijn lievelingsplant. Um, maar er zit heel veel water in die pot. Um, en dan heb ik hem tijdens het schoonmaken. heb ik de avocado-plant omgegooid. Uh, en toen is het water over mijn laptop gevallen. Oh. En toen is mijn laptop gestorven. Hou op! Het is een millennial
1: slapstick. Ja,
0: maar hij, hij, hij doet het nu wel weer. Uh, dus het was gewoon een kwestie van even wachten. Maar het was gewoon. Het was en mijn avocado plant. En ja. dat ik aan het onthaasten was door op te ruimen. En dan ook nog eens dat die plant ervoor zorgde dat mijn laptop kapot ging, waardoor ik niet meer kon werken. Terwijl ik moest werken. Wat een horror scenario. Oh.
1: Jij kunt eigenlijk geen seconde zonder te werken, natuurlijk. <lacht>
0: nee. maar ik, ik weet niet of ik ooit iets typisch heb meegemaakt. Ik geloof eigenlijk ook niet helemaal dat het gebeurd is. Nee, en Je hebt ook natuurlijk nooit publiek, want nee. je woont altijd daar in je ja, eentje. Dus misschien mee.
1: heb je dit gewoon gehallucineerd. <lacht>
0: Nee, goed. Um...
1: Dat is echt wel degelijk een millennial moment, man. Ja. Dat is uh, heel goed. Ja. En jij? Mijn moet nog komen uh-huh. deze week. Yeah. Ik ga namelijk morgen ga ik een week op retretten.
0: Oh, wow
1: Ja. Het is niet een officiële retretten. Het is niet met begeleiding of zo. Uh-huh. Maar ik ga in een week in een klooster zitten schrijven.
0: Oh my god, wat nice.
1: Ja. Ja. Yeah. En uh, weet ik veel wat je daar dan doet, met de kippen op stok... en met soms opgang opstaan. Ja, en maar dat
0: weet je dus ook niet, hoe, dat, hoe, je, hoe je een geen, dag daar... Uh, eruit nee, dat ziet, moet ik zelf verzinnen. Er is niet ja. echt
1: een schema, zeg maar. Het is ja. gewoon, je mag daar chillen. Daar ja. betaal je een bedrag voor. En je eet, geloof ik, wel gemeenschappelijk. Hm. Verder heb je een heel sober kamertje... en je hebt een bibliotheek om in te werken. Ja. En buiten.
0: Oh, dat is zo romantisch. Ja. En je zit daar dus met allemaal andere
1: schrijvers? Ik denk het, ja. Ik, de context ontgaat mij een beetje. Want ik ga gewoon mee met iemand die ik ken. Oh ja, ja. Um, maar hij zei wel van... ook, er komen wel meer mensen die dan in de creatieve sector werken. En dan die daar een beetje hun hoofd komen leegmaken. Wow. Of zich juist concentreren op hun werk. Wat een beetje een en hetzelfde is.
0: Wow, maar dan kan je echt zo vroeg opstaan. En dan een beetje zo een wandelingetje maken ergens. En dan kom je terug en dan ga je eerst in je eentje zo'n hele dag schrijven. En dan in de avond ga je allemaal schrijvers onder elkaar... elkaar zo vertellen over wat je hebt gedaan die dag.
1: Je hebt al meer zin in dan ik.
0: Ja, dat lijkt me zo leuk.
1: Ik ben zo bang om alleen te zijn met mijn gedachten... dat ik me echt ga opgenopen <lacht> in Noord-Frankrijk. Oh nee. <lacht> um, maar wie weet, misschien als we elkaar spreken volgende keer... dat ik dan echt helemaal verlicht terugkom. Ja. Jij... Of op zijn minst dat ik wat deadlines heb weggewerkt. <lacht> want dat moet sowieso wat ga je schrijven? Ik moet gewoon werk doen. Ja, ja. En een super geheim project ga okay. ik ook aanwerken. Okay. En uh, hopelijk uh, daar wat meters in maken. Ja. Oké, okay, maar
0: uh, veel plezier. Alvast. Dankjewel.
1: dankjewel. Ja, ik, uh, ik vind het net wat voor jou. Dus misschien kunnen we de volgende keer met z'n tweeën. Ja, alsjeblieft. Yeah. Heel erg bedankt dat je mijn hele <laughs> roemaki anekdote hebt uitgezeten. En <laughs> ook leuk, aan hoor. jullie ja. luisteraars. En bedankt aan de studio. Dag en nacht media. Bedankt aan onze producer Ziz en Moedikker. En bedankt aan Roos Vervelde voor het maken van het logo. Als jullie nou fan van ons zijn, ga dan naar www.vriendvandeshow.nl-rettemillennial. En dan kun je ons financieel steunen voor ons werk.
0: En vertel dus vooral al je vrienden over de podcast.
1: <laughs> oh ja. Tot volgende week. Tot
0: volgende week.